0: Olá queridos, como é bom a gente poder estar aqui reunido como liderança, como é bom saber que nós temos na nossa igreja líderes que são comprometidos, que amam a obra do Senhor, que querem prosperar e crescer e eu queria caminhar um pouquinho na palavra para a gente poder se inspirar na vida de um líder. A, a Bíblia tem muito, muitas histórias relatadas, a história de muitos líderes, líderes que nós aprendemos com eles todas as vezes que nós vamos à palavra. E eu escolhi um líder em especial para compartilhar contigo hoje, que é Gideão. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Juízes e deixasse ela aberta, que eu vou caminhar no capítulo 6. E uma das coisas que é, nós podemos entender e aprender com Gideão é que ele era um homem que nasceu num povo, um povo que foi escolhido. A descendência de Abraão e esse homem chamado Gideão, que fazia parte de um povo escolhido, viveu também num tempo muito complicado. Nasceu e cresceu num tempo muito complicado para o povo dele, o povo de Deus. Juízes 6, no, já no, no versículo 1, diz assim, De novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante sete anos... Ele os entregou nas mãos dos medianitas. Os medianitas dominaram Israel. Por isso, os israelitas fizeram para si esconderijo nas montanhas, nas cavernas e nas é, fortalezas. A Bíblia está relatando que, de novo, o povo de Israel não estava fazendo exatamente aquilo que deveria fazer, que era caminhar com o Senhor. O que, que eles estavam fazendo, será? Esse povo estava cultuando a idolatria muito forte, cultuando deuses estranhos, como Baal, Asera, deuses que não, tem, não tinha aprovação daquele povo, não tinha nada a ver com a cultura daquele povo, mas eles estavam envolvidos com, a, com aquilo. E a adoração, em especial de Baal, envolvia promiscuidade. Então esse povo está envolvido com dois pecados que a gente sabe que Deus detesta. O pecado da prostituição e o pecado da idolatria então isso era muito forte isso está acontecendo aquele povo havia abandonado os princípios da palavra de Deus ou de Deus, né? que estava escrevendo aí a história através desse povo aquele povo estava abrindo mão de viver de acordo com os mandamentos que Deus havia dado a lei de Moisés estava sendo negligenciada então esse é o cenário de um líder chamado de um líder que Deus levanta no meio de um tempo muito difícil. No versículo 3 diz que sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os medianitas, os amalequitas e outros povos que eram nômades da região leste, é, invadiam. Eles acampavam na terra, onde o povo de Deus estava, e eles destruíam as plantações ao longo do caminho até Gaza, e não deixava nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos, eles subiam trazendo os seus animais, as suas tendas, tudo que o povo tinha, esses homens levavam, era, era como gafanhotos, era impossível contar os homens e os seus camelos, eles invadiam a terra, e eles devastavam essa terra, Versículo 6 diz que por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram a Deus. Chegou no momento que eles precisavam clamar a Deus. E eles clamaram a Deus. E, e a, a, esse povo que era nômade, que era violento, que, que realmente não se importava nem com a história, não queria saber de nada, queria saber de, de entrar, de roubar tudo que esse povo tinha, e esse povo estava nessa situação por uma razão, por ter se desviado do caminho do Senhor, por ter deixado Deus de lado. E nessa história toda, Deus vai levantar alguém chamado de ideão. Uma situação extrema em Israel. E o povo pede socorro. E queridos, quando você está passando uma situação extrema na sua vida, e quando você está passando por uma luta grande na sua liderança, quando o seu pequeno grupo, as famílias, uma família, está passando por uma luta intensa, o que, que nós fazemos? Nós não oramos, nós não clamamos ao Senhor, quando nós clamamos ao Senhor, o que, que Ele faz? Ele escuta e não se importa? Deus nunca fez isso, Ele ouve cada uma das nossas orações, e Deus faz milagres nos nossos pequenos grupos, Deus faz milagres na nossa frente, nas famílias, quando aquele povo clama a Deus, Deus vai ouvir o clamor daquele povo. E diz assim, quando os israelitas, versículo 7. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midiã, ele lhes enviou um profeta e que disse: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Tirei vocês do Egito, da terra da escravidão, e os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês, eu sou o Senhor, o seu Deus, não adore os deuses dos amorreus, que cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvido. Quando Deus é procurado, ele fala, ele dá uma resposta. Quando Deus é procurado e quando ele é ouvido, ele aponta qual é a dificuldade, qual é a limitação, qual é a barreira, que precisa ser vencido. E ele está sendo muito claro com esse, esse povo. Lá no versículo 11, tem um texto que vai dizer que... Então o anjo do Senhor veio, sentou-se sobre uma grande árvore de ofra, que pertencia a, a Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo, um tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos medianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, O Senhor está com você. Olha do que Deus chama Gideão, poderoso guerreiro. O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem? Não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Gideão parece que resolveu fazer cobrança a Deus. Parece que Gideão, naquele povo, sem entender, ele olha e fala assim, mas Senhor, aonde o Senhor estava? Essa confusão, essa miséria, essa dificuldade, fome, querido, quando um povo numeroso, que a Bíblia diz que não dava para se contar, nem os homens, nem os cavalos, passa por cima daquele povo, pela terra, pelas plantações, a Bíblia diz que eles roubavam, Pegavam tudo. E fazia mais o quê? O que não podia levar, eles matavam. Era para destruir mesmo o povo. Tem uma outra coisa característica nessa história. Que o texto vai nos falar. Que há 40 anos, Deus não se relacionava com o povo. Não falava com o povo. O pecado do povo fez com que Deus saísse. E não falasse mais. 40 anos ele não levantava profeta. Quando o povo clamou, ele levanta um profeta. 40 anos não existe um diálogo com Deus. Será que é possível a gente viver desse jeito? Será que é possível liderar um pequeno grupo assim? Sem falar com Deus, sem orar, sem apresentar para Deus as dificuldades que nós temos? Claro que é possível. Mas olhando para a história de Gideão, eu falo assim, bom, tem uma maneira de fazer as coisas. Tem uma maneira de ser povo de Deus. Tem uma maneira de ser líder. Tem um jeito de se viver e se experimentar a vida em pequeno grupo. Com Gideão a gente aprende isso. Tem um jeito. Às vezes a gente não consegue entender o quanto Deus está esperando por esse tempo, por esse relacionamento. Gideão não se sente capaz. Deus chama ele de poderoso guerreiro. Mas Deus chama o Gideão de poderoso guerreiro? Deus não está falando, você é bom Gideão. Porque Gideão não era bom. Deus não está falando assim, Gideão você é fera, você tem condição, você sabe fazer, você vai conseguir. Porque o que Gideão está falando é verdade. Ele vai falar, quem sou eu? Quem sou eu? Tem alguns irmãos da nossa igreja, quando são de, desafiados para liderar um pequeno grupo. Falou para o líder ser mais líder. Eu? Você fez isso? Levanta sua mão, passou Eu questionei, falei. Só, ó, tem uns líderes se confessando aí já. Mas será? Mas ser líder de pequeno grupo precisa ser uma pessoa, um poderoso guerreiro. Deus escolheu o Gideão, ele vai falar: Olha, eu sou. Eu sou um homem simples. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés. E eu, além de tudo, eu ainda sou o menor da minha família. E o limite que Gideão precisou superar foi o limite da autoconfiança. Superar o limite de entender que Deus o tinha escolhido para uma tarefa nova. E que Deus queria fazer coisas grandes através da vida dele. Ele não tinha a menor ideia do que ia acontecer. Todas as coisas que iam acontecer para frente. Deus o levanta. Gideão tem desculpas. Quem sou eu? O menor. Gideão tem dúvidas. Aonde estava Deus? Quando os amalequitas, quando os tantos povos, porque aqui não são dois ou três povos nômades, passaram por cima do nosso povo. Às vezes a gente pergunta, aonde será que Deus está? Quando nós estamos passando por uma crise grande. Gideão estava exa, vivendo exatamente isso. E ele precisava superar o limite da autoconfiança. Entender que Deus era com ele. E que Deus ia fazer diferente. Por quê? Porque o povo levantou um clamor. Por quê? Porque Deus se importou. Por quê? Porque Deus escolhe Gideão para liderar um grande momento, um grande tempo... Onde Israel ia ser avivado no relacionamento com Deus. Onde as, as tantas batalhas perdidas agora iam passar. Iam começar a, a acontecer as vitórias. Quando nós acreditamos que o Deus que está com a gente vai fazer coisas grandes, isso acontece. Quando eu olho para o meu pequeno grupo e eu enxergo o Deus que está ali comigo. Que me permitiu ter esse privilégio de liderar aquele pequeno grupo. E, e, e eu entendo que esse Deus ouve, se importa, se interessa, ama cada uma daquelas pessoas E cada uma daquelas famílias, a coisa fica fácil Quando eu olho e começo a observar as, as pessoas que Deus está enviando para o meu pequeno grupo E as fortalezas que essas pessoas estão envolvidas Os vícios que estão na pauta A enfermidade que essa pessoa che, que acabou de chegar tem Aí a coisa fica complicada como é que vai ser o pequeno grupo? Com uma pessoa com essa dificuldade? Bom, vai mudar o jeito de se reunir. Vai ter que mudar o lanche. Vai ter que mudar o lanche. Por caso de uma pessoa. Que não pode comer aquelas coisas que a gente come. Não é assim, Josi? Por quê? Porque Deus está ali pronto. A fazer do jeito dele nos orientar. Gideão tinha muitos limites a superar. Um outro limite que está claro nesse texto. Que ele precisava superar. Era o limite da incredulidade. Não acreditar. Gideão não estava acreditando em Deus. Ele não estava acreditando nele. É, no 16 diz assim. Eu estarei com você. Respondeu o Senhor. E você vai, derrotará todos os medianitas. Como se fossem um só homem. Deus está falando, vai lá, faz o que você tem que fazer, eu vou ficar aqui esperando você voltar. Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com uma a roupa de farinha, fez pães sem fermento, pôs a carne num cesto e o caldo numa panela, trouxe-os para fora e ofereceu-os sobre a grande árvore, a Deus sobre a grande árvore, e o anjo de Deus lhe disse, apanha a carne e os pães sem fermento e ponha sobre esta rocha derrame o caldo, Gideão assim fez com a ponta do cajado que estava na sua mão o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento fogo subiu da rocha, consumiu a carne e consumiu os pães e o anjo do Senhor desapareceu quando Gideão viu que era de fato o anjo do Senhor, agora ele tinha entendido, ele exclamou ah Senhor soberano vi o anjo do Senhor face a face disse-lhe porém o Senhor, Pai seja com você não tenha medo Você não morrerá Gideão construiu ali um altar Em honra ao Senhor E lhe deu este nome O Senhor é paz E até hoje o, o altar está Ali em ofra. Gideão ainda duvidava De que ele estava tratando com o Senhor Deus mais uma vez mostra paciência Para com o seu servo Quantas vezes ele mostra, Mostrou paciência para com você Será que nesse momento ele está tendo uma paciência tão grande de esperar você fazer coisas grandes através da sua liderança? Será que liderar um pequeno grupo é só mais um compromisso semanal? Ou é uma oportunidade de ver grandes coisas? Queridos, nós temos várias pessoas aqui que foram tremendamente abençoadas, alcançadas, discipuladas, dentro de um pequeno grupo, pessoas do pequeno grupo, seu próprio líder fez isso. Pessoas que chegaram numa situação de miséria, e a gente envia, porque Deus escolheu, me escolheu, escolheu você. Por quê? Porque Deus nos permitiu ter uma estratégia de centenas de casas abertas, para que nós venhamos a nos sentar numa roda, e compartilhar o amor de Deus, adorar o Senhor simples. E as famílias que chegam, meu Jesus amado. A gente tem que respirar fundo às vezes. Não é assim? E vai passando. E vai passando os dias. E o Senhor vai operando. E os milagres vão acontecendo. E nós temos uma experiência tremenda. Porque Deus nos chamou para uma obra linda. Com certeza, Gideão teve medo, sim. E esse... O medo... Foi um dos limites que ele teve que superar. O 25 diz que na mesma noite o Senhor lhe disse. Separe o segundo novilho do rebanho de seu pai. Aquele de sete anos de idade. Despedace o altar de Baal. Que pertence a seu pai. Gideão vai ter medo de cumprir o que o Senhor mandou ele fazer aqui. O Senhor falou. Gideão, você vai fazer desse jeito. Gideão... Reúne alguns amigos ali. E ele na calada da noite, escondido. Porque ele estava com medo do que o povo poderia fazer a hora que ele fosse destruir as torres de Baal. Que foram construídas e espalhadas. Os altares de Baal. E ele vai. Mas na manhã seguinte alguém perguntou, quem fez isso? Quem foi que destruiu? Lá no versículo 29. Depois de investigar, concluíram. Foi Gideão, filho de Joás. Os homens da cidade disseram a Joás. Traga seu filho para fora. Ele deve morrer. Eu acho que Deus tinha dado um, um desafio para Gideão, que era um pouquinho grande, né? Que envolvia o risco de vida dele. Parece que Deus tinha dado para Gideão... Um projeto que era muito complicado. Mas mesmo com medo. Mesmo assustado. O que a gente precisa observar é que Gideão vai à frente. Mesmo que o desafio seja grande, nós vamos avançar. Por que nós vamos avançar? Porque o Senhor está conosco. Porque o que nós temos é do Senhor. Gideão vai ser lembrado. Por muitos e muitos anos. Aliás, Gideão vai ser lembrado eternamente. No céu nós vamos conhecer o poderoso guerreiro, Gideão. Hebreus 11:32 32 diz, Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça e alcançaram o cumprimento de promessas fecharam a boca de leões, apagaram, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga os exércitos estrangeiros. Que mais direi? Eu queria ler um texto aqui, é, não está em Hebreus, está em Tunala, capítulo 11, Versículo 32. E eu coloquei assim, que direi? Eu não tenho tempo para falar dos líderes da, de pequenos grupos da Igreja Batista Bacaxiri. Esses que lideram uma rede de amor espalhada por toda a cidade, que cuida dos aflitos, que amparam os solitários, que cuida dos enfermos, que discipulam, treinam e capacitam pessoas, que formam líderes, que restauram vidas. Gente chamada por Deus. A maioria sem capacitação A maioria sem condição de assumir o desafio De cuidar de um pequeno grupo Mesmo que seja pequeno Porque qual é a capacidade que nós temos Para restaurar e transformar uma vida Querido, você não tem Essa obra é do Espírito A grandeza citada em Hebreus de Gideão, não estava na, na força física, nem na inteligência, não demonstrou muita inteligência no diálogo com Deus, não. Não estava na sua autoconfiança, porque essa estava muito pequena. A Bíblia não fala nem sobre a aparência de Gideão. A Bíblia fala sobre a aparência de alguns guerreiros, mas ela não fala sobre a aparência de Gideão. Mas o Deus de Gideão é capaz de transformar um homem fraco, tímido, com alguns problemas de autoestima, em um poderoso guerreiro. E antes de virar nisso, Deus já se apresentou e falou, você é um poderoso guerreiro. Quando nós olhamos para essas histórias todas, quando nós entendemos isso, nós entendemos que Deus, Ele escolhe as pessoas. E eu não tenho dúvida que cada líder que está aqui foi escolhido por Deus. Independente das circunstâncias, se você chegou na liderança. Eu não tenho dúvida alguma que todos os líderes que nós vamos conhecer, aqueles que vão chegar ainda esse ano e assumir a posição de líder, nos próximos anos, os supervisores que Deus vai levantar, aqueles que Ele já levantou, são homens, que no coração de Deus ele tinha um projeto e um propósito muito especial. Qual é o projeto? É superar os limites. Qual é o projeto? É se dedicar. Virar um especialista assim, sabe do quê? No cuidado de pessoas. Gente com, com habilidade vinda do céu para ministrar, para falar e fazer com que as pessoas mudem o rumo, do, do caminho que elas tomaram, fazem meia volta, voltem e encontrem o caminho do Senhor. Gente que testemunha milagres constantemente, que se doa, que se apresenta, se coloca diante desse Deus. Pessoas assim, como nós, que às vezes temos medo, que às vezes não achamos que nós vamos conseguir atender aquelas necessidades. Conseguir resolver os problemas daquela família que acabou de chegar? Vamos conseguir levar aquele homem viciado a uma vida de liberdade em Cristo? Abandonando o vício? Abandonando muitos anos de dependência química, ou seja, o que for? Homens tomados por uma vida egocêntrica, egoísta. Mergulhados na sua vida profissional Deixando de lado a sua própria família Começam a mudar a atitude Começam a aprender Começam a crescer Na escola de paz, Na escola de família Começam a mudar E o caráter dessas pessoas Começa a ser transformado Isso acontece quando? Na caminhada, por quê? Porque Deus colocou líderes Que mostram os caminhos Que pegam pelas mãos Quantas pessoas eu já recebi no meu gabinete, que foi trazido por um líder de pequeno grupo da nossa igreja, trazido pela mão, entra no gabinete, senta junto, entrevistas para batismo, ali, do lado, gente boa, gente que se importa, gente que de fato pode fazer alguma coisa pelo Brasil. Esses somos nós, os líderes de pequeno grupo da igreja Batista Macaxerim. Gente que tem medo Que se assusta Mas que não desiste E sabe qual é a prova disso? Nós temos 310 Pequenos grupos acontecendo Significa que nós temos 310 lideranças Trabalhando, formando líderes Cuidando de pessoas Vencendo muitas barreiras Por isso nós Estamos aqui E nós louvamos a Deus Gideão Venceu muitas batalhas. O Senhor deu muitas vitórias a Gideão. Poderia passar uma semana aqui só falando de Gideão, fazer uma série. Mas ele fez isso porque o Senhor o separou, o escolheu. E Gideão teve que vencer os limites dele. Pega o seu cartão. Eu não sei o que você anotou aí. O que você decidiu superar hoje? se você não anotou, anote o que, é que precisa ser superado quais são as as vitórias que você quer alcançar quem são as pessoas que você tem apresentado a Deus nas suas orações, que Deus colocou perto de você colocou lá no seu pequeno grupo quais são as, as batalhas quem são as pessoas que apesar de estarem conosco nos, se reunindo conosco não demonstram que tem tanto interesse de ser transformado mas quem disse que Deus transforma só aqueles que têm interesse ele trouxe, colocou lá querido, ele vai mudar o coração dessas pessoas e nós vamos vencer, ter vitórias eu quero louvar a Deus agradecer a Deus pela oportunidade que ele nos dá de vencer cada limite que nós temos quais são os limites quais são esses limites quando o coração do homem domina Nós queremos parar, queremos desistir Nós queremos é, entregar a liderança Quando nós estamos em sintonia com Deus Nós nos apaixonamos Reapaixonamos E continuamos vencendo E fazendo a diferença E é assim, é assim que tem sido É assim que nós estamos aí colecionando histórias lindas que o Senhor tem estabelecido. E é assim que nós vamos continuar o nosso ministério. É desse jeito. Eu queria que você ficasse de pé. Eu queria orar. Eu queria que você entendesse que você é um poderoso guerreiro. Não porque você é bom, porque o teu Deus é bom. Eu queria dizer que você é um poderoso guerreiro. Não porque você tem poder, porque o teu Deus tem poder. E é Ele que faz a diferença eu quero te dizer que todas as famílias que Deus enviar lá para o pequeno grupo Deus vai tratar cada uma delas e dali vão se levantar milagres sabe por quê? porque é Deus quem está nessa obra essa obra não é minha, não é tua o seu pequeno grupo é do Senhor a sua liderança é uma oferta que nós entregamos a cada dia toda vez que você pega o telefone Faça um WhatsApp, faz uma visita, vai a um hospital, lidera uma reunião, se prepara, vem a um encontro, se reúne com seus líderes. Cada vez que isso acontece, você está colocando no altar do Senhor a sua oferta, a sua vida, o seu tempo, o seu coração, a sua paixão, a sua alegria. Coisas que o Senhor te deu, você apresenta para Ele e nós queremos louvar a Deus por isso. Ore especificamente pelo que você colocou nesse cartão aí. Fala, Deus, eu quero ir além. Eu quero experimentar mais. Eu quero ser usado, sim. Porque o Senhor é comigo. E o Senhor vai me fortalecer. E nós vamos caminhar ajudando uns aos outros. Cuidando uns um dos outros. Orando uns um pelos outros. Porque é assim que nós somos. É assim que nós trabalhamos. Não tem um líder aqui que seja suficiente todos nós dependemos da graça do amor de Deus e dependemos da igreja vamos orar, feche seus olhos quero clamar pela sua vida pai amado, eu sei que eu estou diante de homens mulheres que o Senhor escolheu separou e tem usado eu sei que existe um número incontáveis de testemunhos aqui reunidos hoje na vida de cada um, cada líder cada líder de treinamento eu sei que o Senhor tem nos sustentado nos ajudado, nos dado estratégia falado ao nosso coração nos animado, nos reanimado o Senhor tem cuidado dos detalhes das coisas pequenas e tem se revelado, e tem falado nos ensina a cada dia, Pai, cada manhã buscar a Tua face falar contigo, ouvir a Tua voz e entender quais são os projetos, os preceitos. Qual é a Tua vontade, Pai, para aquele momento. Nos capacite a, a amar incondicionalmente. Os mais difíceis de serem amados. Nos ajude a aceitar aqueles que são rejeitados. Independente do pecado que essas pessoas estão provando, Pai. Seja o pecado, Deus... Tá dominado, vício que foi adquirido por escolhas ruins de um relacionamento conjugal tão esquisito, tão estranho tão sem amor, tão sem valores nós queremos ajudá-los Pai, pessoas que se envolveram com o homossexualismo com a promiscuidade nós queremos recebê-los pai. queremos amar cada uma dessas pessoas queremos sim essa cidade conheça que existe uma igreja, que é a igreja do Senhor espalhada. E que essa faz toda a diferença. Nos entregamos, nos apresentamos, nos colocamos diante do Senhor. Para que o Senhor faça a Tua boa obra. Oramos agradecidos no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Dê um abraço do Teu irmão.